0: Evo ovako,
1: za razliku od prethodne knjige koja je bila onako uopštena, malo dobrojnih tračaka je imala u pravom biznisu, ova je knjiga koja je konkretna i koju ljudi iz biznisa, ljudi koji su dugo u biznisu, koji su napravili nešto, preporučuju kao knjigu koju treba čitati i izučavati. Pa da krenemo od naziva knjige Mit o preduzetništvu. Zašto mit i šta se tu zapravo krije iza tog naziva? Kad kažemo preduzetništvo, prva pretpostavka je da ljudi ulazi u preduzetništvo, rizikuju, pozanjuju se da bi napravili neki profit. Znači, to je ona pretpostavka koja mislimo da je uvek tačna. Međutim, Mali broj ljudi stvarno uđe iz tog razloga. Dobar deo ljudi uđe iz toga što rade nešto, rade za nekoga, rade u firmi i krenu da razmišljaju pa ako ja ovo znam da radim, zašto ja radim za šefa koji je ovakav, onakav, zašto ja to ne bih radio za sebe? Ili ako su dobro u nekoj oblasti, na primer dizajn, da li su auto mehaničari bilo šta neki zanat koje imaju nekome im kaže ti to ekstra radiš ti možeš da naporiš odličan biznis od toga ima su upalila ona lampica preduzetnička lampica koja treve veoma veoma kratko i kažu zašto ja to ne bih stvarno mogao da odradim ako sam već toliko dobar u tom i to je taj zajebita pretpostavka sa kojom svi kreću A pretpostavljaka glas je ako ste dobri u nečemu, to ne znači da ćete biti dobri i u obavljanju biznisa, pravljanju biznisa gde se to isto obavlja. Znači, s jedne strane imamo tu tehničku stranu da vi to znate da radite i druge strane imamo biznis koji se vrti oko toga. Tu su dve različite stvari. I veom u malom procentu znači da ako ste vi dobri, da ćete uspjeti i dobar biznis da sagradite oko toga. To je ta pretpostavka na kojoj svi padnu i na kojoj se svi zeznu. Sad imamo jednu malu statistiku o broju biznisa koja se svake godine otvori u Americi. Statistika nije nova, ali možemo, možemo čistiti da bismo sprekli neku, neku stavu Širu sliku, godišnje su u Americi otvori milion firmi. Šta se dešava nakon samo godinu dana, 40% tih firmi znači nestane. Ljudi su došli s idejom e, napraviću biznis, nakon godinu dana 40% njih se ugasilo, znači skoro polovina. E sad, oni koji ostanu, šta se s njima zbiva? Nakon 5 godina, ako uspe da izdrži, 80% njih kiksne a znači što je mali procenat koji je 100 i na kraju ti srećnici koji su opstali 5 godina na tržištu u narednih 5 godina 80% njih kiksne i završili su pri. Te brojke ćemo kasnije povezati sa procenatima franšize. Znači, do sada smo rekli da pretpostavka ako ste dobri u nečemu ne znači da ćete vi naprediti biznis od toga. Ako radite u firmi dobro, ne znači da ćete da možete i za sebe da, da radite Kada se pomirite s tim, možete da napravite zdravu pretpostavku o kojoj ćemo kasnije pričati. I kaže, zašto stvarno to su ozbiljne brojke koliko ljudi kick su u biznisu? Da li oni ne rade dovoljno ili ne znaju šta treba da se radi? I dolazimo do toga da ti ljudi rade i prekovremeno trude se, međutim rade na pogrešan način. Znači, sav taj trud ide na pogrešnu stranu i zbog toga dolađemo do toga da taj biznis kiksne. Jer ne žele da razmišljaju, da pobede taj ego, da kažu, e, ipak ja možda treba da se edukujem u tome, možda da zaposlim nekog ko će raditi taj biznis, a ja sam dobar u tome, ja ću to da obalju najbolje što znam. Znači, a meni treba neko da bude opet šef. E sad, pošto ego taj problem, ko će meni da bude šef, Ja sam sebi sam šef i zbog toga, zbog tih uh, broj, <laughs> mislim da se uključuje Mirolju Petrović u čet. I to je ta pretpostavka koja nas kiksne da su ljudi ušli preduzetništvo iz pogrešnog razloga. I sad dolazimo do gospodina koja se zove Ray Krok, osnivač McDonaldca, lik koja je napravio najuspešniji mali biznis Kad kažemo najispešniji mali biznis, redko koji od nas će pomisliti kao McDonald's. Kakav je mali biznis? Oni prodaju burgere. Ono što McDonald's prode nisu burgeri, već je biznis koji oni prodaju. To je to je franšizni biznis. Na kraju ćemo se svrnuti zašto je to najbolji biznis model na svetu. Ok, imamo McDonald's, a imamo, ja, na primer uzemo neku domaću priču, to je na primjer skroz dobra pekara. Vi sad, recimo, hoćete da pekaru u svom gradu, krećete od nule, pravite neku pekaru, da li će to biti uspešno ili neće. S druge strane, šta uradite? Uzmete skroz dobru pekaru, kupite njihovu franšizu i otvorite skroz dobru pekaru u svom gradu, u svom mestu. Pekara koja već ima a, izgrađen sistem, vi samo to treba da primenite. Bilo ko može to da, da radi, znači ne treba da imate dara za biznis. Što se kaže, svaka budala skoro to može da radi. I to je ta prednost takvih biznisa gde postoje sistemi. Ne treba mnogo da, da se razmišlja. Ako dođete u problem, e, pa ja ne mogu da nađem dobre izuzetne programere, izuzetne lekare, izuzetne ove, to je problem do tog biznisa. Ako se vama biznis oslanja na takve profesionalce, vi ste tu problemu, ako ne možete da dođete do njih, njih treba motivisati i još milion stvari. A znam, istete, vi, vi imate biznis koji funkcionuje što tako, ako ovaj radnik ne želi da radi, ubacite novog i nema zime za taj biznis, to može da se vrti, ima novac koji će generisati, već se zna koje su to cifre i koje su to sume i kada je reik krok, da u biznis sa McDonald'som on nije hteo se takmiči ok, pravi ćemo najbolje pljeskavice, najbolje burgere, bolje burgere od Burger Kinga. Ne, ono što mi treba da odradimo i ko je naša konkurencija, naša konkurencija su svi ostali biznis i sve ostale biznis prilike. Ja sam, na primjer, imam neki novac koji hoću da, da uloži da li će to biti berza, da li će to biti otvaranje nekog bara ili da kupim franšizu za McDonald's ili neku bilo koju franšizu i to je ono zbog čega je McDonald's najbolji mali biznis. Vi samo treba da uložite tu novac, znate šta dobijete, otprilike se na godični zarada je, pričamo o svetskom nivou, 2 miliona dolara je prosječna zarada, znači kad se... Imaju preko 20.000 20 McDonald'sa u svetu i prosječna zarada je 2 miliona dolara. Znači vi samo treba da kupite tu franšizu i možete da krenete to da peglete. E sad da se vratimo na ono zašto ljudi misle ako sam ja dobar u nečemu ja ću da napravim biznis oko toga. Zato što, što se tiče preduzetništva nismo mi ono 100% preduzetnika. Kaže autor knjige da se svaki preduzetnik sastoji iz tri ličnosti. Pa izdite sad, znači, ne jedna, ne zve, nego tri ličnosti. Prva ličnost je preduzetnik, druga ličnost je menadžer i treća, lica, treća ličnost je tehniča, znači to je tehničko lice. E sad, onaj prvi to je preduzetnik. Kaže da svaki sadrži 10% preduzetnika. Preuzetnik je onaj koji sanja, onaj koji ima viziju, to je Steve Jobs u vama, onaj koji zamišlja šta će biti u budućnosti, koliko će to veliko biti. Znači, to je svaka osoba, znači, to je ta, da osoba vam treba u biznisu da bi taj biznis napravio nešto veliko. Druga ličnost je menerđer koji gleda da sve to bude po ps da se sve prati, da sve to bude pravilno njega imamo od prilike 20% i najveći deo ličnosti preduzetnika i tehničko lice čak 70% to je ona osoba koja kaže Ma, daj ja ću to da odradim, ja to najbolje znam, pusti to, nevoj neko drugi da mi radi, ja ću to da radim, uvoli da sedne i da pegla to, znači pusti ti sve ostalo, hoću ja da programiram, da dizajniram, da pravim, pite šta god da radim, hoću ja to da radim. I sad šta se dešava? Vi kada imate ono podvojnu ličnost zakrenuli ste na dijetu, izgurali ste nekoliko dana na dijeti i i onda dođe jedan trenutak kad se javi debeljuce u vama, kažemo daj da pojede neki burger, daj da pojede, daj da preskočim jedan trening i tu je taj sukob koji imate u sebi između te zdrave osobe i tog debeljuce u vama koji hoće malo da zavušava. Vidite koji konflikt imate sa dve ličnosti, zamislite kad imate tri ličnosti koje treba da manađujete, a ne možete da odredite jednu dominantu, kažete ja sam 100% preduzetnik, hoću samo time da se bavim, da imam viziju, to jednostavno ne funkcioniše. Znači morate napraviti neki konsenzus između ove tri ličnosti da one funkcionišu dobro, inače nema ništa od tog biznisa. A zašto nema? Zato što svaki biznis dođe, ima tri faze i u prvoj fazi, prva faza je naj, najlepša i zove se faza odrastanja. To je ona faza kad ste vi ušli u biznis punijelana, znači idemo, pravimo biznis, sve je to super, sve je to lepo, sve se to planira i vi tu krećete da radite. Iako to onu sreću da nekih se to prvi godinu ili u prvi godinu, dve, da nekih snete šta se dešava, biznis kreće da raste i vi osjećate joj pritisak, znači to je sve super, ide ekstra, na, na nebu smo. Međutim, treba ajmo malo to da proširimo. Znači, da ubacimo nekog da me odmeni, da mogu eventualno da na more, da neko radite te gluposti, da ne mora sve ja da radim i zaposlimo tu prvu osobu, prva osoba koja je s nama u biznisu i prebacujem ajde ovo što sam ja radio, ajde ti to odradi, i vidimo da je nama super, prebacili smo, zatrpali smo tu osobu i već imamo slobodu, možemo da razmišljamo o odmoru, o slobodnom vremenu i biznis raste, raste, raste. I ta osoba više nije dovoljna, znači moramo da zaposlimo još neku osobu. Ko zapošlja tu osobu, ta taj naš drugi zaposleni kreće da šire taj tim i odjedno imamo tim. Ne možemo da pohovatamo koliko je to ljudi. Međutim, šta se dešava? Iako imamo veliki tim, dešava se da kvalitat naše usluge ili našeg proizvoda opada. Da se dešavaju greške. Da ja se zapitam pa kako se sad dešavaju greške? Šta je ovde problem? Dođemo do toga da ti ljudi koji su zaposleni tu niti znaju zašto rade, ne vide neku svrhu, niste ih integrisali u sistem, jednostavno nisu se uklopili. Sad vi trošite vreme da njih motivišete, da li možete to opšte da motivišete, vama se radi, vi hoćete da radite ili da odmarate i odjednosti u toj konfuziji šta sad raditi. Znači, to nije više ono biznis koji može da funkcioniš ne, već imate razvijen ceo sistem, to jest imate razvijen biznis i ti problemi koji se tu javlju opšte nije su najvi problemi koji imate kad imate jedno klijent. Zamislite, imate sad pet, deset klijenata s kojima imate ugovore i kreću tu da se dešavaju problemi. Znači, nije to ono, ej, kao pa završili smo s jednim klijentom. Ne. Vi imate ceo biznis koji je na slabim nogama. Šta se tu dešava? Tu se dešava da mora nekako renita promena da se pravi. Znači, kada ste u toj fazi da ste već izgradili nešto, da se to klima, da ne možete pohvatati konci, imamo tri neke rešenje koje predlaže autora. To je prvo da se vratimo na prvi nivo, to je da postanemo ponovo mali. Kad kažem ponovo mali, to je da smanjimo biznis ako imamo 30 klijenata, da to spustimo na nivo od 5 klijenata, gde možemo već da pohvatamo konce, da uđemo u tu strukturu, jer to generalno i sami možemo da kontrolišemo. To je prva stvar. A druga stvar... Šta se dešava ako ne želimo da postanemo mali, imamo opciju da bankrotiramo. Znači da ugasimo tu priču i da kažemo ok, krenut ćemo iz ali sa nekim drugim biznisom i na kraju imamo fazu da se pravimo da se ništa ne dešava i da pokušamo da hvatamo te konce koliko je to moguće, a generalno nije moguće iz takvih sistema Da, to jest, gde nema sistema u takvim biznisima, da se takav biznis oporavi i dobar deo tih biznisa na kraju kiksne. Tu su neke tri faze biznisa, kažem, onih biznisa koji preskoče sve one faze i uspeju do kraja. Međutim, kaže autor knjige da je najuspešniji biznis onaj mali biznis McDonald's, a revolucija u svetu biznisa se zove ključ u Šta znači ključu ruke? Ako smo rekli da na kraju veoma mali procenat od tih milion uspe, procenat uspeha sistema ključu ruke ili franšiznog biznisa je 95%. Znači samo onih 5% ljudi kickste. Kad pogledate koja je to razlika, to je nebo, zemlja a, razlika. I da vidimo zašto onih, koliko 700.000 ljudi kiksne, 800.000 ljudi kiksne svoj biznis, a zašto ovamo samo 5% kiksne? Nešto očigledno znaju ili nešto postoji što pravi tu drastičnu razliku. Ajmo da imamo šta je to. To je taj sistem ključ u ruke gde vi imate sve definisano. Kao što sam rekao, vi odete kupite od McDonald's, od Skroz dobre pekare ili od bilo kog drugog biznisa, kupite njihovu franšizu. Oni vam daju brand, daju vam znači, McDonald's, daju vam sistem, daju vam sve moguće što treba da se deviniše za taj biznis. Znači, od uniforme koristi se ovo, nema mnogo razmišljanja. Znači, imate sve na papiru, imate sve u obuci, svaki korak. Znači, da, može i malo dete bilo ko da obavlja te funkcije. Kada je sve tako definisano, imamo sve definisano, tu nema mesta za greške. Greške se javljaju kada zaposlite nekog, pa on ima mogućnost da, da bira kako će ovde reagovati. Šta ja da radim? Da li to treba ovako? Ophođenje sa klijentom. Jedno bude ovako, drugi put bude ovako. Navodi primjer, jedan zanimljiv primjer, frizera. Otešo je kod frizera autor I frizer ga je ošišao, opravo mu kosu, dolivo mu je kafu, sredio ga, znači cakom pakom, ono, asistent tamo sipao kafu, titramu, mu, sve bilo super, on se oduševio, dolazi sledeći put, međutim sledeći put desi se da nije bio taj glavni frizer, već ga asistent ošišao, međutim nije na kraju oprao kosu, kafu mu je jednom dosipao, on kaže, ok, nisu to neke stvari, sam da ja koje mogu da kažem ja i zamjeram to, međutim, Vratio sam treći put, treći put nisam dobio ni kafu, a ja tu dolazim zbog tog osjeća. Posebno kada je cena visoka, ja želim da znam šta svaki put mogu da dobijem. Znači, kad uđem, procedura je ta i ta. Ne volim neizvesnost. I zbog te neizvesnosti biznis zna da kiksne. Posebno kažem kod tih luksuznih stvari. Kod McDonald'sa i kod prašnostvog biznisa nema toga. Možete vidjeti da li... Uh, u Beogradu, ili u Hongkongu, ili ne znam, u Indiji, svaki taj McDonald's ima slične principe, to je gotovo identične principe kako vas uslužio ovde, tako će vas uslužiti tamo, tako će vas pitati da li želite bonfretkova kolu. To je taj sistem koji je svuda primenjiv i jedino što treba da uradite samo da ga, da ga primenite, evo gospodine, nema što mogu da, da razmišljaš, jer kod tog razmišljanja javi se milijon stvari i milijon stvari može da kiksne. Kada ostavimo ljudima izbor, evo ti napravi jedan izbor, ja ću drugi da napravim izbor, na kraju neko od nas će da kiksne, da napravi pograšan izbor. Ako se biznis bazira na tim našim izborima, očegledno će i biznis tu trpeti. Kod frančiznog biznisa je napravljen sistem. Znači vi samo treba da sledite to i Ti rizici i te greške su svedene na minimum, minimuma. Znači, ne može da oman. I to je ono što autor kaže da je rezultat uspeha od čak 95% tog franšiznog biznisa. E sad, ne kažemo da treba sad mi da svi da se bavimo o franšizama. Ne, treba da ono najbolje iz tog franšiznog biznisa i da primjenimo na našem biznisu. Šta god to radili... Da, možemo da istupimo iz tog biznisa, da prepustimo nekom drugom. Posto je jedna takođe odlična kiniva, veoma kratka, nisu je preveli kod nas, zove se build to sell. Napravi biznis da bi ga prodao. Znači ti da bi izašao iz tog biznisa da bi prodao, da bi napravi tu neku kintu, najveća kinta se napravi naravno kad prodaš biznis, od plate se ne može napraviti a, veliki, veliki novac. I sad da bi ti to prodao, ti moraš to nekome da daš i onda funkcioniše isto kao kad si ti bio. I sad, ako tvoj biznis ceo zavisi od tebe, znači da si ti biznis, da si ti radno mesto, to ne može da se proda. Jer to što tebe funkcioniše, ja sad ako kupim to od tebe, to koja neće funkcionisati zato što ti znaš kako se ovo radi, ti znaš kako se ovo radi, ti ovo radiš na svoj način, ovde možda i nemaš način i to nije biznis koji može da se proda. Da bi biznis bio uspešan, da bi mogu da se proda, on mora da ima izgrađen sistem. Kažem izgrađen sistem, sve što postoji, svaka vaša znači, odluka, mora da bude definisana. Kao programeri kad pišu dokumentaciju za programe, isto tako biznis treba da ima svoju dokumentaciju. Znači, ako imamo prodavce u timu koje obavljaju prodaju, ja hoću da ubacim novog čoveka tu, da ima sve napismeno i da može za par dana da uđe u priču i da radi isto to što su oni radili. A ne da bude sistem ubacenog prodavca, ali ovaj bolje radi zato što on ima neke tamo cake. Ne, tu nema cake, hoću svi da rade po ovom šablonu, da ja mogu sutra da ubacim još deset ljudi, da mi ne treba godinu dana da ih obučim, već da mi treba par dana da oni uđu u priču, Imaju skriptu, skriptu kako naći klijenta, šta treba da rade, a kako se vodi komunikacija s klijentom. To isto doklatio sam se primara prodaje. To isto se primenjuje na sve ostale, od kreiranja sadržaja a, do financija. Svaki segment vašeg biznisa mora da bude dokumentovan i da se vidi da li svaki put to ide na taj način ili imate čak ono pa ja ga pozovem pa sad ovde malo razbišam, ne zna šta da mu kažem. Takvi perioda ne sme da ima. Znači mora sve da bude po PS-u dokumentovano i onda da se prati. I sad, autor kaže da bi se taj biznis razbio postoje tri neke stavke, a jedna od tih stavki je inovacija. Što kaže, koja je razlika između inovacije i kreativnost? Kreativnost je kada smo mi nešto smislili, kada mi to o tome razmišljamo. Međutim, inovacija je kad to što smo smislili primenimo. Znači, inovacija je mnogo konkretnija. I onda, naprimer, imate primjer kada odete u, radnju, u prodavnicu i one vas pitaju da li vam možemo pomoći. Vi kažete naravno ne. Ne treba mi pomoći. Međutim, sada se dešava. Pozdrav ljudima koji su se sad uključili. Šta se dešava kada uđete u radnju i radnica vas pita da li ste prvi put kod nas? Vi kažete jesam ili nisam. Ako kažete jesam, prvi put sam kod vas, ovo, odlično. A, imamo kupon, popust za ljude koji su prvi put kod nas. Znači, imate popust. Ako kažete nisam prvi put, o, pa onda imamo kupon za ljude koji su već naši stalni posetioci. Vi već na tom on um, navode neke primere da se poveća profit firmi gdje su to patentirali za oko 20% se poveća taj profit i to možemo da smatramo kao neku inovaciju. Šta da unapredimo u našem biznisu, što će dovesti do, do porasta naše prodaje, do rasta broja kupaca i to je primer inovacije. Međutim, sledeća stvar mora da bude da se izmeri učinak te inovacije, da vidimo da li inovacija dobra ili nije. Ne može svaka inovacija da doprinese takvom rastu. I mi imamo sad spisak inovacija, evo hoćemo to, hoćemo da promenimo a, podela, naprimjer, prodavcima, hoćemo da izmenimo to, to i to. To su sve stvari koje mi hoćemo da inoviramo. I sad dajmo da vidimo šta tu funkcioniše. To možemo da znamo tek kada smo sve to ispitali u praksi i kada smo izmerili da li funkcioniše i na kraju ono što funkcioniše to moramo da ugradimo u naš biznis. Znači da to ne bude nekad se koristi, nekad ne, ako to funkcioniše to mora da bude sastavni deo našeg biznisa, kako kad stvaramo navike. Znači to je prešlo u naviku i to nema nema više priče o tome. To je, to je neki način kako implementirati te inovacije. Još neke od zanimljivih stvari autor navodi sisteme. Koje svi sistemi postoje, a koje se mogu implementirati u biznisu, to su čvrsti, meki i informacioni sistem. Ukratko, čvrsti sistemi su, na primjer, hardware koji koristite, oprema i sve što može da se opipa. Meki sistemi su načina koje vi prodajete. I sad, kad dođemo do toga, pa ja nemam sistem, ja pozovem kupca, pa krećem neku priču s tim, pa ne znam, možda završim vama, možda ovamo, to na primjer nije sistem. Međutim, ako imate sistem, znači zna se, pozove se klijent, zakaže se sledeći sastanak, sledećem sastanku dođe prodavac, on ga tuveri i na kraju imamo taj završni sastanak gde se to podpisuje i to je neki sistem koji se premenjuje svaki put, ponavljamo taj sistem, na primjer to je meki sistem i to sve imamo dokumentovano. I na kraju imamo taj informacijni sistem To su podaci koje vi imate o vašim klijentima, vaše brojke, vaši rezultati, sve ono što možemo da stavimo u te brojke i podatke, a znači vam kasnije da možemo da unapredimo biznis. Ljudi generalno kod nas ne imaju uopšte tu svest koliko je važno da se skupljaju te informacije o klijentima. Ja kažem ljudima čak i ako ne koristite email listu, a radite biznis, počnite da gradite tu email listu. Desilo mi se jedan da javlja se devojka ima biznis prodaja garderobe preko Instagrama, stranica neka nevano 50.000 ljudi, ekstra ide biznis, međutim šta se desi s njima hakuje taj profil i ona izgubi taj profil. Znači nema nikakav backup. Jedino što je mogla da se izvadi je iz posta ekspresa, iz njihove baze izvadila sve podatke kome slala, i mogle ljude da obavesti čisto da su je hakovali profil, da ne, ako šalju neke poruke sa njihovog profila, znači da to nije ona, i mogle da nastavi neku saradnju sa tim kupcima. Znači jedino to je ona stvar koja je izvadila, inače bi bilo ono, ugasili smo ceo biznis samo iz tog razloga, onda je važno da sakupljate email adrese, da sakupljate brojeve telefona, sve podatke koje kasnije možete koristiti za razvoj vašeg biznisa. To je ona stavka koja je jedna i od najbitnijih ljudi kažu ono, društvene mreže nisu vaše vlasništvo, što jeste tačno. Jedina stvar ono koju je posljedio je taj mail od vašeg klijenta i ta komunikacija koju imate sa njim preko e-maila ili preko telefona. Ovo je bio neki ukratki, ukratko uvid. Da ne bih nastavio da, da držimo onolog, volio bih da se vi malo uključite, pa ću se ja kasnije Nadovezati sa još nekim temama, pa bih volio da vas čujem. Izvolite.
0: Sve si rekao. Ne mi šta da kažem.
1: A ubre, sad i ti. Šta, šta se tebi svidlo? Šta se vidio onako kao nešto što možeš da primeniš? Šta ti je promenilo mišljenje? Da pa,
0: Evo pazi, danas sam bio da kupim ovo, ovo iz ugla korejska pričam. Ah, bio sam kupujem jedan parfem i sad uradi jedno i koje Vada Molly, znaš, bilo mi je da tako da idem, kupio sam on Shanera, znaš. A razlika je nešto malo 1000 i pod dinara. Priko kada kupimo Shanera da vidim i kad su kupio parfem bio naš original sve, ali znaš osećit se kao drugačije, kao da nisam da kao da nisam opšte ni op 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 kupio. Tako da bi Aha. neko bolje u da kupim, ne znaš, zašto. To sta nas
1: provalio. E, pa to, to je taj osjećaj. To je ono što, što kažu, znaš, ti da kupiš, ne znam, preko neta, kupit ćeš i, i parfemi i ovo i tehniku, sve, ali nećeš kupiti, znaš šta, Rolex. Zato što Rolex se ne kupuje ono da ti stigne, ne znam, sa Amazon ili sa AliExpressa, već se ode u radnju, procedura, ugostite i to je taj osjećaj koji ti kupuješ isto Rolls Royce. Koaj čar da ga ti kupiš da ti stigne ispred kuće ono pa da odeš u salon da osjetiš, da, da vidiš taj feeling i to ono što kažu sve će ono moći se kupi preko neta jedino Rolex će ono nikad neće izaći iz mode da, da se ode u radnju da se kupi to je taj doživljaj to, to što ti kažeš ono odeš pa pomirišeš pa biraš pa imaš taj kao probam šta da doberemo ono ceo taj doživljaj i onda samo kupiš stignete na na ruke nekako pali taj osećaj
0: Da, da, baš tako.
1: Šta imaš još da, da ti je zanimljivo? E,
0: pa sad ovako da sročim, ne znam, vodio sam beleške, tako da...
1: Pa to, to, daj beleške, se...
0: vadi. Pa možeš da me pitaš, pa ti kažem, ne znam, baš sad tačno o e, čemu pa bih ismu, ti pričao.
1: Mi, mi smo u školi, ovo, gde
0: <laughs> e, to mi navija, znaš, mogu da ti pričam, kada me pitaš, ali lako da pričam sam. To,
1: to. Kako ti se zviđa onaj deo gde je pričao da pored toga razvoja biznisa moramo da imamo i sliku kako naš život treba da izgleda u odnosu? Da,
0: da, da, pa to je najbitnije, kako što kažem, da je naš biznis ogledalo nas i to moramo da vidimo gde sebe vidimo u budućnosti i, i time da se bavimo i time da se rukovadimo, a ne sad da, uzemo, da u neku branšu gde su velike pare, a u stvari tamo se ne pronalazimo i onda
1: E, to 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 onaj problem skoro sam baš pričao o tome da okej okay, uh, jurimo novac sve tokene okay, međutim dođeš u tu fazu da ok, imaš novac ali faliti sloboda, faliti uh, vrijeme, faliti da to ti možeš te stvari da ono radiš s kim hoćeš da biraš malo i dođeš do toga da se ti upao u tu igru da juriš novac a opet nisi srećan. Isto to sa biznisom, imate milion načina da da zaradite. Kažem, kad, kad vidim ljudi na koje sve načine, pričamo legalnim načinima, zarađuju, mene, na primjer, neke stvari te, iako su provezije dobre, zarade dobre, mene te stvari ne bi ispunjavale. To je ona razlika da vi napravite te biznise, kaže, pa ipak nešto, nisam se pronašu u tome, vi takav biznis ne možete ni a, relativno da napravite uspešnim, ako vi tu ne osjećate tu potrebu, da to, ono dajete tu doprinos da se trudite, jednostavno ne vas to. Ja dolazimo do toga da vi, iako ste pasionirani, na primjer, ja se prebavio dosta se bavio fotografijom, ložio sam da se, htio sam i da budem jedan trutko fotograf, međutim, došli do toga, ok, ja kad bi se bavio time profesionalno, to jest da živim od toga, klijenti sve to, meni bi to izgubilo čar. Ja fotografiju volim dok ja mogu da radim to šta hoću znači ono umetička strana tu se ne zarađuje od umetičke strane već se zarađuje od tehničke strane znači klijent dođe kaže hoću da, nas, da napraviš fotografije ovako Iako se meni nasviđa ako hoćeš da zaradiš treba da napraviš po nalogu klijenta takve fotografije to ono gde, gde se gubi ta čar a ako se tu naravno ne napravi biznis da vi možete da izađete iz toga da saglavite celu situaciju a ne da ono Vama kažu, e, ovo ovaj stran je stranje, hoću da radiš ovako i vi dođete do trenutka kad vas više to ne ispunjava. Iako ste vi ono pasionirani fotograf, ne znao šta, neki tehničar, kao je, pa mene ovo više ne, ne ispunjava. Zato što kaže, čak i one stvari koje ti ubožavaš da radiš, ako nemaš kontrolu, nemaš slobodu, znači nemaš slobodu da biraš kak ćeš to da radiš, a da biraš kim ćeš da radiš i kako ćeš to da radiš. I isto ti je kao da radiš stvari koje ti ne voliš. U jednoj knjizi koja je sa psihologijom novca, baš autor priča, završio je, ložio se na bankarstvo, završio bankarsku akademiju, ispunjavalo ga je to, još i dobio praksu veoma rano, nakon, ne znam, prve, druge godine fakulteta. Dobio, pa, u, mislim, Chase Banc, nebitno koja banka. Međutim, to je upus sistem gde se radi ceo dan. Znači, sistem, A veoma malo on ima šta tu da, da odlučuje, nema mesta za inovacije. I ono je došlo do toga da nema nikakvu slobodu. Iako je zaljubljeno to bankarstvo, on je tu skoro zamrzeo tu stvar i onda je izašao iz te priče i onda kaže to, ako ti nemaš tu mogućnost, bar neke te privredne slobode, ti to nećeš voleti da, da radiš. I čak ono gde se bio pasioniran, zaljubljen, to neće, neće imati smisla. Kako ti se, Marko, svi do onaj deo onih sedam, sedam starti koje navodi? Ono,
0: o primernom cilju i to, tako? Da, da, da. E pa, to je odlično, ono, bez primernog cilja mi ne možemo ništa da, da započemo, zato ako imamo svoj primerni cilj i znamo ka čemu idemo, mi ćemo na svaki, svaki korak šta god da radimo iće, ićemo ka tom cilju, tako da je to odlično. I onda imate kao strateški cilj veše da to je Jeste, da da, da moramo, moramo nekako da se organizujemo i da m, imamo neku strategiju kako bi kako kako da ostvarimo taj cilj tako da, smo, da to su mu opasne stvari te dobro napisao zato mi se sviđa ova knjiga više nego ona prethodna što e, ova
1: knjiga je kažem konkretna i ljudi koji su u biznisu new preporučuju Ogi Radić je baš preporučio Ogi Radić kaže nekad ja god krećem neki biznis ili neku ideju ja uzem tu knjigu pročitam je ono u detalje vidim šta mogu odmah da primenim i to primenjim. Da kažem, velika razlika kad kažemo a, biznis i radno mesto. Na radno mesto može takođe mnogo da, da se zaradi kad radite takođe za, za sebe, međutim, nije to biznis. Biznis je kad ste vi to napravili, možete da odete na, na odmor, da vas nema šest meseci, to će da funkcioniš. I to je velika razlika između biznisa i između radnog mesta. Ljudi, ko, to kažem, ne shvataju. Dobro je kad shvatiš u startu, I onda znaš kako da se izdigneš iznad te situacije da kažeš, e, lagano, ok, radit ja to, ali lako radim na tome da izađem ja iz toga, to jest da napravim sistem koji će da funkcioniše bez mene. Da ja mogu da zaposlim bilo koga, uz neku mini obvuku, radiće će podjednako dobro kao ja. I to je ta velika razlika između biznisa i između radom. Veste, ljudi, kažem, kod nas nemaju tu svest, već ono zarobljava i posle bude, o ja sam preduzet tika deset godina nisam išao na odbor zato što ja haslujem, ja to radim, bla, bla, bla. To što ti radiš, to je samo odrast toga da ti nemaš pojma. Ja sam a, veoma rano skonto da on ne ne želim taj način ovo, da ja sad, sad te hvalim kako ja nisam imao vremena za odmor IHK jer ja radim po cijel dan, to če gledano da ti nisi sposoban da napraviš biznis. Okej, okay, može ti dobar tehničan, svakati čas, ali ti nemaš veze sa biznisom. To ono što isto kažemo za, za Vučića kada kaže on nikad ne ide na odmor, sve radi, ono bla bla bla, to je zato što se ogružu ljudima koji su nesposobni. Znači da ti imaš dobar sistem, da imaš do, dobar tim ljudi gdje može da digneš kap Kao Mišković što kaže, kaže ja najmanje radim u ovoj kompaniji i imam najviše vremena zato što sam zaposlilio ljude koji a, su kvalitetni, koji završavaju sve to bolje nego što ja radim i to je onaj cilj biznisa gdje si ti napravio cijelu tu strukturu i može da digneš noge od kažeš e, to je biznis i onda može da dođeš da prodaš taj biznis jer je to biznis, a ne radno mesto. To je velika, velika, velika razlika Tako da, važno je to imati na, na pameti. Ima jedna zanimljiva stvar, nema veze sa, sa ovom temom. Jer kaže, čuvena izreka koja kaže, pronađite potrebu i zadovoljite. Kaže, ne tako, nego pronađite zamišljenu potrebu i zadovoljite. Znači, onako ja vama kažem, vi hoćete da smršate i ja vam dođem, sad ću ja vama da prodam trening gdje cenite gde ćete da radite da se usere. Iako to vama treba, treba da smršate i ne želite da se oznojite da cijel dan trenirate, šta vi želite? Vi želite pilovu, vi želite da kupite nešto bezbolno, da ćete popiti i kilaža će nestati. To je ta linija manjeg otpra kojom kupac želi da, da ide. đaba ja, što mogu da vas ubeđujem do sutra, to iako vama treba, vi to ne želite. Tako da to ta razlika između pilovima, Potrebno je ono što kupci žele. Idealno bi bilo ako mogu te dve stavke da se spoje. A ne da idemo slepo na tu priču. Ej, vama treba da naučite marketing. Ja ću napraviti kurs od godinu dana gde ćete vi učiti svakog dana. Ko želi to, vama to treba stvarno, ali ko želi to da, da se uči godinu dana, bla bla bla. Ne. Hoćemo nešto ubrzano, konkretno, da odmah možemo i to je ono, ja kao neko koja je preduzetnik, marketar, znaju šta treba da se ponudi, da bi kupci to kupili, da bi njima bilo korisno. Znači to je da nađete tu zajedničku zajedničku stranu i da to ponudite na tržetu jer u suprotnom dolazite do toga da će taj proizvod Ankixta. Ja vidim od ljudi koji su iskusni da to takođe pravite greške, da pravite neke proizvode koje su korisni ljudi ne žele. To samo govori da ne poznate ciljnu grupu dobro, da ne poznate taj biznis dobro, ali jelem to je druga priča. Tako da kada pronađite zamišljenu potrebu i zadovoljite To je ono da nastavite, sed godin to kaže dobro, kaže da nastavite tu konverzaciju koja je kupcu u glavi. Znači ja sad razmišljam o nekim stvarima, razmišljam kako bih polio, ne znam da upišem kurs nečega. Ja znači razmišljam da li je to, šta može tu da bude problem, možda su prevranti bla bla bla. Vi znate o čemu ja to razmišljam, i meni odgovorite na te sve stvari. Ja kažem, pa ovaj mi čita misli, bukvalno to je to, daj da, da kupim, znači o mene poznaje. To je to da nastavite tu konverzaciju koju je kupic u glavi. Kupac uvek ima konverzaciju neka koja mu je u glavi, samo vi treba da odgovorite na to pitanje. Ima dobar primer, skoro sam pročitao kaže autor na seminariima koje drži, izvede nekog iz publike i pita da li imate novčanicu od 5 dolara recimo ili 10 i oni kaže ok imamo ovde i onda kovertu jedno je kaže da li želeš da menjaš sa mnom za ovu kovertu 10 dolara naprimjer Pion i ono pa ne bih da, da menjam zašto? Zato što može da bude ništa unutra, znači to je neki rizik e sad Onda uzem neku providnu kovertu, unutra stajem na 100 dolara i kažem, hoćeš sada da minjaš sa mnom, naravno da, da hoće, jer znam šta ću da dobijem. To isto treba da bude i sa proizvodom i sa uslugom. Ako sam ja siguran da ću dobiti neki kvalitet, ja ću to da kupim. Ako nisam siguran šta je u toj koverti, počem gleda neću kupiti jer rizikujem. Ako voli rizik, taj strah da nešto izgubim, to niko ne želi, Pa makar bili sitni novci, ali onda ispadeš budale. Da ti to kupio. Ko voli da kupi neko sranje, da kaže ipak, ovo je sranje, zeznost. Niko ne voli to da da se zezne i o tome treba treba voditi računa. Marko i ja smo dosta aktivni. Ostala ekipa šta kaže? Volobi da se vi malo uključite, čisto bar da, da se predstavite. Da reklam redno, kao na, da prozivam. Mirlu Petrović ko znam da li su ljudi tu ili su se spremili za urenak.
2: Evo, ako mogu možda ja da se uključim.
1: Ajde bre, Davide, ja čekam. E,
2: o, ja nisam pročitao ovo knjigu, pošto sam osred čitan jedna druge knjige trenutno. O, ovaj, mogu možda nešto o njoj da, da kažem, ili tako nešto, ovaj,
1: ako ste za to. Koju knjigu čitaš?
2: E, Umetnost pobjede od Phil
1: O, pa dobro, i to je dobra knjiga. Ajde prvo, kako se zove, bar ne, jesi slušao ovaj razgovor, nešto?
2: E, da, da slušam od početka, koro.
1: Jeli si uhvatio, jesi uhvatio nešto, nešto što ti je nejasno? U suštini ne. Do,
2: prvenstveno sam ušao da bih čuvao nešto novo u suštini, baš zato što nisam pročito u knjigu. U planu mi je da je pročitam u nekom narodnom periodu poslave knjige, verovatno. Tako da ću onda, da kažem, malo temeljnije preći to, ali slušao sam ovaj razgovor sada.
1: A kako ti se dopeda umetnost pobede?
2: Pa dosta mi se sviđa zato što se vidi uh, ceo uh, put, da kažem, od samog početka uh, razvijanja brenda, pa sve do kraja, ovaj, jako je temeno određena tema i vide se i, i usponi i padovi i, i kako, da kažem, ne odustaje sam o, o, ovaj fil uh, u, da u, nje, u njegovi želi da napreduje i da ostvari njegove ciljeve u ostvarivanju firme, odnosno u prav, pravljanju firme, da
1: kažem. To je, je jedna od boljih boljih autobiografija posebno iz oblasti biznisa i čak u tim autobiografijama se više nauči dobre autobiografijama se više nauči nego u nekim knjigama koja su učeo o biznisu kroz neku priču i suvu teoriju tako da ko je pročitao knjigu Fil Nayta, od najboljih autobiografija iz oblasti biznisa.
2: Slažem se. Mislim pro pročita sam išto pola za sada. Ove stvarno, stvarno je stvarno se stvarno super knjiga.
1: Ekstra, ja sam to na moru za što... za par dana pročito ekstra knjigu. Svakečas. <laughs> Ostali ekipa, neko ekipno, neko nije Uroš Uroš i neko. Nešto nam da smo... je prolazlo vremena ja 4-5 minuta, da obismo. E, a Uroš se sad uključio, samo. Ajde. Da da čujem nešto novo, zaboravio sam da ovo, mislim ušao sam na Instagram i onda sam vidio savjet predližitni kada je objavio nešto i onda čitam i razmišljam i sad op, setim se da treba i ovo da gledam, mislim, a, ne ušao sam. Pa, sad dobro. na kraju. To, to, to je ono kad, kad, imaš, kad imaš mnogo mogućnosti pa ne znaš gde da, da se... Pa od... da, da, a treba da ima fokus. Pa na dobro, to, to jeste, ali jevi ga to živimo u takvom vremenu gde Imaš dosta izbora, ti izborite nekada je ono parališ, ono, pre Simo, ja bih ga jedan izborit, to je to, nemaš šta da pa, se filozofira sad. još milion izbora i ne znaš na koju ćeš stranu i to, kaže zbunje ljudi, to zna da bude čak i opasno. Ja ću još neku rečenicu čisto izvući odavde da za kraj, ako neko želi da, da upade, neko upadne slobodno, možda se Marko osetio nečega.
0: Setio sam se jedne stvari,
1: Ajmo, mare. što mi jako bilo zanimljivo,
0: pošto ja kao jedan taj pristup kao naučik, pošto se naukom i sad je biznis je vrlo sličan nauci. Ima tamo jedan deo gde je pričao kako, kako da pobolješa svoj biznis i, kako, i oni su to stvari izvodili eksperiment. Priđu mušteriji i sad imajuću neke kao sitne taktike da promene po ili da dotoknu mušteriju tokom prodeje i onda su to kvantifikovali, gledali su š, koja šta naj, najviše doprinosi rastu upravo. I to mi se jako smilo tako kao neka kao nauka u biznisu.
1: To to je da. taj taj naučni pristup, to to nije ništa za za biznis. A ja, ljudima kaževi kad puštate Instagram reklamu, bilo što da, da rade, mora to da, da se se kaže koja je reklama bolja. Reko, nemam pojma koja je reklama bolja, jednostavno uđeš da sitne kinte Sponzorišiš jednost, sponzorišiš drugo, ali samo da se razlikuje jedna stvar i da vidimo šta bolje funkcioniše. I nakon toga imaš najbolje moguće rezultate koje ti niko drugi ne može reći bolje nego ti. To što si dobio imaš znači kvantifikovano, e, ova reklama je prodala toliko, ova reklama je prodala toliko, znači znam koja je bolja reklama, gde ljudi klikću. Ako ljudi klikću na reklamu, znači da je taj vizual, ta reklama bolja. Ako kupuju ovamo, imate tu procenu da vidite gde je problem. Ako vidite da ima malo klikova, znači da je problem u toj reklami, taj vizual. Međutim, ako ima mnogo, mnogo klikova, a niko ne kupuje, znači da je problem na sajtu, ta ponuda je generalno problem, jer imate dokaze da ljudi ulaze to, da ljudi gledaju, međutim miko ne kupuje. Znači, nije problem da kaže, pa nama treba bolje reklama, ne znam, da, jel, da li vi pravite Instagram reklame. Ako ti proizvod sranje, ako ti je ponuda sranje, ne mora čak ni proizvod da bude ponuda, što je naj, najvažnija stvar, ako ti je sranje, džaba ti bilo kakve reklama. Znači, mogu svi da uđu na site, neće niko kupiti, jer jedan ovo, nemaju poverjenja, jednostavno nije dobar dio. To je ono, daješ novac, menješ za cover tu gde ne vidiš šta je sandržaj cover. Prvo napravi ponudu koja je bombona, dobra ponuda da se ljudi oduševe i onda pušta reklame, čak i osrednje reklame će ti doneti prodaju kad imaš dobru ponudu, a kad nemaš dobru ponudu, jebi ga, znači stredi ponudu pa tek onda se vezuje sa reklamama i uopšte troši troši novac za to. Tako da ljudi znači zapamtili ste ono glavnu stavku da ne radite u biznisu, već da radite na biznisu, da imate tu svejst. Važno da ja kaže, ne treba ništa ostao da, da pamtite još ako niste ni krenuli u biznis priču. Čisto da imate tu svejst, ono koja razlika kad radim na biznisu i radim u biznisu. Evo ja, moj prijatelj koji će biti uskoro baš u biznis pričama, im sam baš volao da, da pričam o tim biznis stvarima, kaže, pa ja evo ja imam trenutno 30 zapuslenih, kaže, ja kao direktor Ne radim ništa. Znači izašao sam se opet, pričam periode kaže kad sedim radim ništa razmišljam. Sret tam čitam knjigu, razmišljam, ja tu ono dobijem te ideje za biznis koje hoću mogu da da unapredim, šta treba da odradi i to je ono što meni donosi razliku. Znači to što ležim, gledam gledam u plafon ili čitam, meni to pravi tu razliku veću nego da sam ja zabao za, za, za kompom i da radim cijel dan to je da izgleda da ja nešto radim ne, tu ja ne dobijam kentu znači, ja dobijam ako sam izvan biznisa moram da razmišljam kako taj biznis u 30 ljudi funkcioniše kako uvlači klijente, kako izbacuje klijente kako a, novac a, cash flow kako funkcioniše, znači u svi tim stvarima znači su tema ja moram da razmišljam i vidim kako šta funkcioniše to je taj Jedna knjiga koju nisam, nisam pročitao baš, Marko, za se Scientific Proven Marketing bla bla bla, šibnuće baš, a govori Šibne. baš o tom delu da se s strane i prate podaci u marketingu gde se cijel taj pristup malo više kvantifikuje. Čini mi se, nekom je skoro pustio da su joj preveli kod nas neka mala knjiga, mislim na 120 strana, tako da što da ne može da bude neka sledećih Sljedeća knjiga. Dakle, ljudi, ko nije pročito knjigu, knjiga je odlična. A, kupita je iz razloga što možete da se vraćate kad god. Ja se znači, žvrljio, žvrljio, ono, još malo ću da, da se raspadne, ali knjige tome i služe. I za kraj, hoćem baš da kažem ovu stavku, a uklapa se ovom priključu, sam da knjige tome i služe. Gde kaže, samo, trenutak, da kaže kada čuješ nešto, ti ćeš to zaboraviti. Kada vidiš nešto, ti ćeš se toga setiti. A te kada primeniš to, ti ćeš to znati stvarno. Znači ono sve priča, čuo sam, video sam, a ja to znam, to nije to. Kada čuješ nešto, ti ćeš to zaboraviti. Kada vidiš nešto ti ćeš se toga setiti, ali sve dok nešto ne učenje ti to nećeš razumeti. Znači, sve ostalo prazna priča, odgledao sam kurs, pročitao sa knjigu, a to nisi sejao da, da primeniš, to je sve ostalo bulja. S je problem? kažem, ljudi ne osjećaju se sposobno, očekuju da pročita još jednu knjigu, još jedan kurs, kao da budu spremni kad budu krenuli. Međutim, šta se dešava? To što ste naučili u vašem slučaju će biti totalno različito. I kad uđete u priču, vi ćete skontati kako stvari funkcionajuće. Onda imate taj pristup gde vi uđete u nešto, bukvalno ono, zalepite se i tu kako primenjujete, pročitati knjigu, ono, ali ste vi već ušli u priču i vi već to se možete da, da primenite. Kiksnu, ok, nešto, ali ste znali kiksnuli, ste nema veze, naučiću ali je važno da ste vi već ušli u priču, a ne da se sad školujete, da pročitate deset snjiga, da pročitate ovo, a da niste napravili ni korak. Znači, to jednostavno ne funkcioniše bolje, da upadnete grlom u jagode, pa onda da se tu na tom putu ispravljate, nego da vi to čitate da ništa niste primenili. To je, kažem, taj pristup veoma loš i samo to ako primenite naprećete bolje rezultate od 95% ljudi koji idu tim putem. Tako da, ako imate nešto za kraj, vole bih da, da vas čujem. To bi bilo to što se tiče moje, moje analize. Čućemo se u grupi, ja ću ovaj snimak i podeliti. A čućemo se da vidimo koja će to sledeća knjiga da, da bude. Možda napravim čak kad pođe o praznici još jedan ovaj sastanak, ako bude rad ili bude da se pročitao knjigu, možemo ponovo da, da, da prodiskutujemo. Mare, ćeš da kažeš nešto?
0: E, moram samo unapred da zakažeš termin pošto da se mi organizujemo. E, budući teren koji
1: hoću, hoću ranije bar ono nedelju dana, bar da, nedelju
0: dana ranije to.
1: Biće biće ranije. Taj ćemo nekolikono da da birate čist toaj malo malo se brže pred praznike, rekao da ne ostaje za za sledeći mesec da bude Ali nemam problema A ako imate neke preporuke, sugestije, pišite mi na Instagramu, u grupi gde ga odželite, pa da peglamo i nada se da će nas ono sledeći put biti više, a ja ću, kažemo, podeliti u našoj Facebook grupi. Ima neko neko za, za kraj?
2: Imam ja još jedno pitanje, a opet nije vezano za knjigu, ako nije problem. Pitanje je na koji način, odnosno, koji način je po tebi najbolji za provor tržešta pri za prodavalje nekih proizvoda. Kao test za tržište. E,
1: to, to je zanimljivo pitanje, zato ti ne treba ne, neko laganje. Postoji jedan baš primjer, bukval školski, školski primjer. Mislim da su radili iz, momci iz Fishing Bookera. Šta, šta se dešava? Ti sad imaš neki proizvod, hoćeš da prodeš nešto, Dobra. napraviš Instagram profil, skockaš ga, pustiš reklamu. Znači, kao da imaš ti to na stanju. Ne treba ti ništa. Dobra. Pustiš to da vidiš koliko ljudi će ti se javiti. Da Dobro. vidiš da li, opšte, da li se ljudi javljaju. Sponzoriš nešto 20-30 dolara. Neki duži period da vidiš da li se ljudi javljaju. Ako se jave, eventualno pitaju za cenu ako nisi stavio cenu. Zitim, ako niko ne kaže ono, ej, ja bi to da, da naručim. Ti nakon tog kraja perioda sponsorisanja imaš neku matematiku. Uložio sam, ne znam, ajde 50 dolara. Javljaju mi se 100 ljudi, od toga bi naručilo 10, 10 puta. Recimo, proizvod košta 50. To je 500, ja sam ložio 50 dolara, znači ja sam čisto ono 10 puta što je bombonica i tu već možeš da imaš neku matematiku, oj koji ti potvrde i žele bismo da naručimo. A, ima kažeš trenutno ono, smo rasprodali sve, možemo možem da stajemo na listu čekanja, ja vi će vam učiniti, stigne nešto tako, ali čisto, mm -hmm, da, čisto to je mnogo bolje od ono, palamuđenja, sad ti nešto ideš pa naručeš pa ćeš da radiš to što te malo košta, Dala. štedi ti je vreme, štedi je novac, to isto možeš na kupom prodem da radiš, ti isto ispitaš koliko ljudi se javlja za to, staviš broj, staviš ponudu i tu imaš dokaze bolje od bilo kog sručenka, što će ti reći za, za to to dokazi dokaze znači, u praksi za srpsko tržište. Znači, jedan tražiš, prema jedan. Jedan prema jedan za srpsko tržište, ono što funkcioniše u Americi ne funkcioniše ovde, kao što nije obratno ne funkcioniše ti se to uverio i to je ono naučna metoda i to ne može da doma ne.
2: A da li misleš da može da, da, može da se iskoristio, da može da bude dobro da, na primjer, na nekoj velikoj stranici koja se bavi nekom tom branšom, da kažem, po, se postavi neka anketa i da se jave neki ljudi koji su stvarno zainteresovani i da to bude neki vid testiranje?
1: To, to, to isto nije loše da se vidi, Ako imaš takve neke stranice, tu su velike godine da, To je ima. odlična stvar, tu isto ispitaš u onakoj seriji istorija. Međutim, to je zanimljiva stvar, oni mogu da, da ti kažu da, da su zainteresovani. Da, da ne kup. Da, da ne kupe i to, kažem, razlika može da bude ono, tipa, da si je od 100%, po, 100 ljudi, da na kraj kupi samo 5% ljudi. Znači, što Razumam. se dešava, ono što kod marketingu se ništa ne rešava dok ne dođe do, do te prodaje tako da to najgenijalnija stvar da se vidi opšte ko je tu spreman za prodaju ali kažem to je dodatni benefit da se vidi na toj stranici koliko ljudi je zainteresovano
2: da, dobro hvala puno na odgovorima
1: nema, nema na čemu ljudi uh, vidimo se u sledećem terminu Kažem, pišite mi na Instagramu pitanja i sugestije, a ja ću ošerovati u grupi. Hvala što ste bili, uživajte srećni praznici, pa smo na vezi.
0: Hvala, vidimo se, ćeo. Hvala, teba djeta.
1: Da Ćao.